شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو الانیا کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا اے لوگو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آغاز ہی میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کر دی جائیں جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ آگے کا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اور ابن عباس مجاہد پتادہ اور وہ بن زبیر وغیرہ حضرات کی متفقہ روایت بھی یہی ہے کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مشرقین مکہ کے نام حضرت حاطب بن ابی بلتا کا خط پکڑا گیا تھا قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں مگر چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پہ جانا چاہتے ہیں اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی اس نے آ کر حضور سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتا اس سے ملے اور اس کو چپکے سے خط بعض سردارہ نے مکہ کے نام دیا اور دس دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے ابھی وہ مدینے سے روانہ ہی ہوئی تھی 
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مبتلا فرما دیا آپ نے فوراً حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ روزہ خاخ کے مقام پر یعنی مدینہ سے بارہ میل بجانب مکہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرقین کے نام حاطب کا ایک خط ہے جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا نہ دے تو اس کو قتل کر دینا یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی انہوں نے اس سے خط مانگا اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا آخر کو انہوں نے کہا کہ خط ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم برہنا کر کے تیری تلاشی لیں گے جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا اور یہ اسے حضور کی خدمت میں لے آئے کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں مختلف روایات میں خط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے ہیں مگر مدعا سب کا یہی ہے حضور نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا ہے کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکے میں مقیم ہیں میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکے میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں حضرت حاطب کے بیٹے عبد الرحمن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکے میں تھے اور خود حضرت حاطب کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدق یعنی حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے یعنی ان کے اس فیل کا اصل محرک یہی تھا اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے حضور نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا اس آخری فقرے کے الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں کسی میں ہے قد غفر تو لکم یعنی میں نے تمہاری مغفرت کر دی کسی میں ہے انی غافر لکم یعنی میں تمہیں بخش دینے والا ہوں اور کسی میں ہے سا اخفر لکم یعنی میں تمہیں بخش دوں گا یہ بات سن کر حضرت عمر رو دیے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں یہ ان کثیر تعداد روایات کا خلاصہ ہے جو متعدد معتبر صنعتوں سے بخاری مسلم احمد ابو داود ترمزی نسائی ابن جریر تبری ابن حشام ابن حبان اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں ان میں سب سے زیادہ مستند روایت وہ ہے جو خود حضرت علی کی زبان سے ان کے کاتب یعنی سیکرٹری 
عبید اللہ بن ابی رافع نے سنی اور ان سے حضرت علی کے پوتے حسن بن محمد بن حنفیہ نے سن کر بات کے راویوں تک پہنچائی ان میں سے کسی روایت میں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت حاطب کا یہ عذر سن کر ان کو معاف کر دیا گیا لیکن کسی ذریعے سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کوئی سزا دی گئی اسی لیے علماء امت نے یہی سمجھا ہے کہ حضرت حاطب کا عذر قبول کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ یہاں تک جو کچھ ارشاد ہوا ہے اور آگے اسی سلسلے میں جو کچھ آ رہا ہے اگرچہ اس کے نزول کا موقع حضرت حاطب ہی کا واقعہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تنہا انہی کے مقدمے پر کلام فرمانے کے بجائے تمام اہل ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ درس دیا ہے کہ کفر و اسلام کا جہاں مقابلہ ہو اور جہاں کچھ لوگ اہل ایمان سے ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر دشمنی کر رہے ہوں وہاں کسی شخص کا کسی غرض اور کسی مسلحت سے بھی کوئی ایسا کام کرنا جس سے اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہو اور کفر و کفار کے مفاد کی خدمت ہوتی ہو ایمان کے منافی حرکت ہے کوئی شخص اگر اسلام کی بدخواہی کے جذبے سے بالکل خالی ہو اور بدنیتی سے نہیں بلکہ محض اپنی کسی شدید ترین ذاتی مسلحت کے خاطر ہی یہ کام کرے پھر بھی یہ فیل کسی مومن کے کرنے کا نہیں ہے اور جس نے بھی یہ کام کیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا قیامت کے دن نہ تمہاری رشتے داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے نہ تمہاری اولاد یہ اشارہ ہے حضرت حاطب کی طرف انہوں نے اپنی ماں اپنے بھائی اور اپنی اولاد کو جنگ کے موقع پر دشمنوں کی ایزا سے بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جن کی خاطر اتنے بڑے قصور کا ارتکاب کر ڈالا وہ قیامت کے روز تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ خدا کی عدالت میں آگے بڑھ کر یہ کہے کہ ہمارے باپ یا ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی نے ہماری خاطر یہ گناہ کیا تھا اس لیے اس کے بدلے کی سزا ہمیں دے دی جائے اس وقت ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی اپنے اعمال ہی کے خمیازے سے بچنے کا سوال ہر شخص کے لیے بلائے جان بن رہا ہوگا کجا کہ کوئی کسی دوسرے کے حصے کا خمیازہ بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو یہی بات ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زیادہ سری الفاظ میں فرمائی گئی ہے ایک جگہ فرمایا ہے اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے بھائی اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو 
تو انہیں بھینٹ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے سورہ المارج آیات گیارہ تا چودہ دوسری جگہ فرمایا اس روز آدمی اپنے بھائی اپنی ماں اپنے باپ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسا گرفتار ہوگا جس میں اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا پورے ابس آیت چونتیس سینتیس جدائی ڈال دے گا یعنی دنیا کے تمام رشتے تعلقات اور رابطے وہاں توڑ دیے جائیں گے جتھوں اور پارٹیوں اور خاندانوں کی شکل میں لوگوں کا محاسبہ نہ ہوگا بلکہ ایک ایک فرد اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا اور ہر ایک کو اپنا ہی حساب دینا پڑے گا اس لیے دنیا میں کسی شخص کو بھی کسی قرابت یا دوستی یا جتھا بندی کے خاطر کوئی ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اپنے کیے کی سزا اس کو خود ہی بھگتنی ہوگی اس کی ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا آمال کا دیکھنے والا ہے حضرت حاطب کے اس مقدمے سے جس کی تفصیل اوپر ہم نے نقل کی ہے اور ان آیات سے جو اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں نمبر ایک قطع نظر اس کے کہ کرنے والے نے کس نیت سے کیا بجائے خود یہ فیل سریحن ایک جاسوسی کا فیل تھا اور جاسوسی بھی بڑے نازک موقع پر سخت خطرناک نوعیت کی تھی کہ حملے سے پہلے بے خبر دشمن کو خبردار کیا گیا تھا پھر معاملہ شبہ کا بھی نہ تھا بلکہ ملزم کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط پکڑ لیا گیا تھا جس کے بعد کسی ثبوت کی حاجت نہ تھی حالات بھی زمانہ امن کے نہیں زمانہ جنگ کے تھے مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو صفائی کا موقع دیے بغیر نظر بند نہیں کر دیا اور صفائی کا موقع بھی ان کو بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی عدالت میں برسر عام دیا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسے قوانین اور قواعد و ضوابط کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کی روح سے کسی حالت میں حکام کو یہ حق پہنچتا ہو کہ کسی شخص کو محض اپنے علم یا شبے کی بنا پر قید کر دیں اور بند کمرے میں خفیہ طریقے پر مقدمہ چلانے کا طریقہ بھی اسلام میں نہیں ہے نمبر دو حضرت حاطب نہ صرف مہاجرین میں سے تھے بلکہ اہل بدر میں شامل تھے جنہیں صحابہ کے اندر بھی ایک امتیازی مقام حاصل تھا مگر اس کے باوجود ان سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس شدت کے ساتھ گرفت فرمائی جسے اوپر کی آیات میں دیکھا جا سکتا ہے احادیث میں بھی ان کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور مفسرین میں سے بھی شاید ہی کوئی ہو جس نے اس کا ذکر نہ کیا ہو یہ من جملہ ان بہت سے شواہد کے ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بے خطا نہیں تھے ان سے بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر خطائیں سرزد ہو سکتی تھیں اور عملن ہوئیں اور ان کے احترام کی جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے کم از کم اس کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی سے اگر کوئی غلط کام سرزد ہوا ہو تو اس کا ذکر نہ کیا جائے ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس کا تقاضا یہ ہوتا تو نہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان کا ذکر کرتا اور نہ صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین مفسرین اپنی روایات میں ان کی تفصیلات بیان کرتے نمبر تین حضرت حاطب کے مقدمے میں حضرت عمر نے جس رائے کا اظہار کیا وہ ان کے فیل کی ظاہری صورت کے لحاظ سے تھا ان کا استدلال یہ تھا کہ فیل ایسا ہے جو سریحن اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی نوعیت رکھتا ہے اس لیے حاطب منافق اور واجب القتل ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
ان کے اس نقطہ نظر کو رد فرما دیا اور اسلامی شریعت کا اصل نقطہ نظر یہ بتایا کہ محض فعل کی ظاہری شکل پر ہی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے وہ صادر ہوا ہے اس کی پچھلی زندگی اور مجموعی سیرت کیا شہادت دیتی ہے اور قرائن کس بات پر دلالت کرتے ہیں فعل کی شکل بلا شبہ جاسوسی کی ہے مگر کیا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ فائل کا آج تک کا رویہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ شخص یہ کام اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی نیت سے کر سکتا تھا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ایمان کے خاطر ہجرت کی کیا خلوص کے بغیر وہ اتنی بڑی قربانی کر سکتا تھا اس نے جنگ بدر جیسے نازک موقع پر جبکہ دشمنوں کی تین گنی اور بہت زیادہ مسلح طاقت سے مقابلہ درپیش تھا ایمان کی خاطر اپنی جان لڑائی کیا ایسے شخص کا اخلاص مشتبہ ہو سکتا ہے یا اس کے بارے میں یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں کفار قریش کی طرف کوئی ادنا سا میلان بھی موجود ہے وہ اپنے فیل کی صاف صاف وجہ یہ بتا رہا ہے کہ مکہ میں اس کے بال بچوں کو خاندان اور قبیلے کا وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو دوسرے مہاجرین کو حاصل ہے اس لیے اس نے ان کو جنگ کے موقع پر کفار کی ایزا رسانی سے بچانے کی خاطر یہ کام کیا ہے حقائق اس کی تائید کرتے ہیں کہ فی الواقع مکے میں اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ واقعی اس کے بال بچے وہاں موجود ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اس بیان کو جھوٹا سمجھا جائے اور یہ رائے قائم کی جائے کہ اس کے اس فیل کا اصل محرک یہ نہ تھا بلکہ خیانت ہی کا ارادہ اس کے اندر پایا جاتا تھا بلا شبہ ایک مخلص مسلمان کے لیے نیک نیتی سے بھی یہ حرکت جائز نہیں ہے کہ وہ محض اپنے ذاتی مفاد کے خاطر دشمنوں کو مسلمانوں کے جنگی منصوبوں کی خبر بہم پہنچائے لیکن مخلص کی غلطی اور منافق کی غداری میں بڑا فرق ہے محض نوعیت فیل کی بنا پر دونوں کی ایک ہی سزا نہیں ہو سکتی یہ تھا اس مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ نے تورہ ممتحنہ کی ان آیات میں اس کی تائید فرمائی اوپر کی تینوں آیات کو غور سے پڑھیے تو صاف محسوس ہوگا کہ ان میں حضرت حاطب پر اعتاب تو ضرور فرمایا گیا ہے مگر یہ اعتاب اس طرز کا ہے جو ایک مومن کے لیے ہوتا ہے نہ کہ وہ جو ایک منافق کے لیے ہوا کرتا ہے مزید بران ان کے لیے کوئی مالی یا جسمانی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے بلکہ علانیہ سخت زجر و توبیخ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مسلم معاشرے میں ایک خطاکار مومن کی عزت کو بٹا لگ جانا اور اس کے اعتماد پر ہر فاجانہ بھی اس کے لیے ایک بڑی سزا ہے نمبر چار بدری صحابہ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خاکش بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا اس کے معنی یہ نہ تھے کہ بدری صحابیوں کو ساتھ خون معاف ہیں اور انہیں کھلی چھٹی ہے کہ دنیا میں جو گناہ اور جو جرم بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں مغفرت کی ان کو پیش کی ضمانت حاصل ہے یہ مطلب نہ حضور کا تھا نہ صحابہ نے کبھی اس ارشاد کا یہ مطلب لیا نہ کسی بدری صحابی نے یہ بشارت سن کر اپنے آپ کو ہر گناہ کرنے کے لیے آزاد سمجھا اور نہ اسلامی شریعت میں اس کی بنا پر ایسا کوئی قاعدہ بنایا گیا کہ بدری صحابی سے اگر کوئی جرم سرزد ہو تو اسے کوئی سزا نہ دی جائے دراصل جس موقع و محل میں یہ بات فرمائی گئی تھی اس پر اور خود ان الفاظ پر جو آپ نے استعمال فرمائے ہیں اگر غور کیا جائے 
تو اس ارشاد کا صاف مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بدر نے اللہ اور اس کے دین کے لیے اخلاص و سرفروشی و جاں بازی کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہوں تو یہ بھی اس خدمت اور اللہ کے کرم کو دیکھتے ہوئے کچھ بعید از امکان نہیں ہے لہذا ایک بدری پر خیانت اور منافقت کا شبہ نہ کرو اور اپنے جرم کا جو سبب وہ خود بیان کر رہا ہے اسے قبول کر لو نمبر پانچ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مسلمان کا کفار کے لیے جاسوسی کر بیٹھنا بجائے خود اس بات کا فیصلہ کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے یا ایمان سے خارج ہے یا منافق ہے ایسا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کچھ دوسرے قرائن و شواہد موجود ہوں تو الگ بات ہے ورنہ اپنی جگہ یہ فیل صرف ایک جرم ہے کفر نہیں ہے نمبر چھ قرآن مجید کے ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلمان کے لیے کفار کی جاسوسی کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے خواہ اس کی یا اس کے قریب ترین عزیزوں کی جان و مال کو کیسا ہی خطرہ لاحق ہو نمبر سات حضرت عمر نے جب حضرت حاطب کو جاسوسی کے جرم میں قتل کرنے کی اجازت طلب کی تو حضور نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ جرم مستوجب قتل نہیں ہے بلکہ اجازت دینے سے انکار اس بنا پر کیا کہ حاطب کا بدری ہونا ان کے مخلص ہونے کا سری ثبوت ہے اور ان کا یہ بیان صحیح ہے کہ انہوں نے دشمنوں کی خیر خواہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے بال بچوں کو ہلاکت کے خطرے سے بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا اس سے فقہ کے گروہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمان جاسوس کے لیے عام قانون یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے اللہ یہ کہ بہت وزنی وجوہ اسے کمتر سزا دینے یا محض ملامت کر کے چھوڑ دینے کے لیے موجود ہوں مگر فقہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے امام شافعی اور بعض دوسرے فقہ کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان جاسوس کو تعزیر دی جائے گی مگر اس کا قتل جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کہتے ہیں کہ اسے جسمانی عقوبت اور طویل قید کی سزا دی جائے گی امام مالک کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا لیکن مالکی فقہ کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہیں اشب کہتے ہیں کہ امام کو اس معاملے میں وسیع اختیارات حاصل ہیں جرم اور مجرم کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اشتہاد سے کوئی سزا دے سکتا ہے ایک قول امام مالک اور ابن القاسم کا بھی یہی ہے امن الماجشون اور عبد الملک بن حبیب کہتے ہیں کہ اگر مجرم نے جاسوسی کی عادت ہی بنا لی ہو تو اسے قتل کیا جائے ابن وہب کہتے ہیں کہ جاسوس کی سزا تو قتل ہی ہے مگر وہ اس فیل سے تائب ہو جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے سہنون کہتے ہیں کہ اس کی توبہ صحیح ہے یا محض فریب اس کا علم آخر کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اسے قتل ہی کیا جانا چاہیے ابن القاسم کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے اور اسبق کہتے ہیں کہ حربی جاسوس کی سزا قتل ہے مگر مسلم اور ذمی جاسوس کو قتل کے بجائے عقوبت دی جائے گی اللہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں دشمنوں کی کھلی کھلی مدد کر رہا ہو احکام القرآن ابن العربی امدت القاری فتح الباری نمبر آٹھ حدیث مذکور سے اس امر کا جواز بھی نکلتا ہے کہ تفتیش جرم کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ملزم مرد ہی نہیں عورت کے کپڑے بھی اتارے جا سکتے ہیں حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے اگرچہ اس عورت کو برہنا نہیں کیا تھا 
لیکن انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ خط حوالے نہ کرے گی تو وہ اسے برہنا کر کے اس کی تلاشی لیں گے ظاہر ہے اگر یہ فیل جائز نہ ہوتا تو یہ تین جلیل القدر صحابی اس کی دھمکی نہیں دے سکتے تھے اور قیاس یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ضرور واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہم کی روداد سنائی ہوگی حضور نے اگر اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہوتا تو وہ ضرور منقول ہوتا اسی لیے فقہ نے اس کے جواز کا فتوا دیا ہے عمدت القاری قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے ہم نے تم سے کفر کیا یعنی ہم تمہارے کافر ہیں نہ تمہیں حق پر مانتے ہیں نہ تمہارے دین کو اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا تاغوت سے کفر ہے فمن یکفر بالتاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسخہ لنفسام لہا یعنی پس جو شخص تاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے درحقیقت مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے تورال بقرہ آیت دو سو چھپن میرے بس میں نہیں ہے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی یہ بات تو قابل تقلید ہے کہ انہوں نے اپنی کافر و مشرق قوم سے صاف صاف بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کر دیا مگر ان کی یہ بات تقلید کے قابل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مشرق باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ کیا اور عملاً اس کے حق میں دعا کی اس لیے کہ کافروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اتنا تعلق بھی اہل ایمان کو نہ رکھنا چاہیے
سورہ توبہ آیت 113 میں اللہ تعالیٰ کا صاف صاف ارشاد ہے ماکان لن نبی و لذین آمنو ان یستغفرو للمشرکین ولو کانو علی قربہ یعنی نبی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو یہ زیبا ہے جو ایمان لائے ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں پس کوئی مسلمان اس دلیل سے اپنے کافر عزیزوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا رہا یہ سوال کہ خود حضرت ابراہیم نے یہ کام کیسے کیا اور کیا وہ اس پر قائم بھی رہے اس کا جواب قرآن مجید میں ہم کو پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے ان کے باپ نے جب ان کو گھر سے نکال دیا تو چلتے وقت انہوں نے کہا تھا سلام علیہ کا سستر لکا ربی یعنی آپ کو سلام ہے میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا پورے مریم آیت ایک اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے دو مرتبہ اس کے حق میں دعا کی ایک دعا کا ذکر سورہ ابراہیم آیت اکتالیس میں ہے رب نقرلی ولی والدیہ ولی یوم یقوم الحساب یعنی اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو اس روز معاف کر دیجیے جب حساب لیا جانا ہے اور دوسری دعا سورہ شعرا آیت چھیاسی میں ہے وقفر لے ابھی انہو کان من الدین ولا تخسنی یوم یباسون یعنی میرے باپ کو معاف فرما دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے لیکن بعد میں جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اپنے جس باپ کی مغفرت کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں وہ تو اللہ کا دشمن تھا تو انہوں نے اس سے تبری کی اور اس کے ساتھ ہمدردی و محبت کا یہ تعلق بھی توڑ لیا وما کان استغفار و ابراہیم ابی ہے اللہ امتم وادہ ہو فلما تبین الہ ادوب اللہ تبر امن ہو ان ابراہیم حلیم یعنی اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا کہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا پھر جب اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم ایک رقیق القلب اور نرم خو آدمی تھا سورہ توبہ آیت 114 ان آیات پر غور کرنے سے یہ اصولی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کا صرف وہی عمل قابل تقلید ہے جس پر وہ آخر وقت تک قائم رہے ہوں رہے ان کے وہ اعمال جن کو انہوں نے بعد میں خود چھوڑ دیا ہو یا جن پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قائم نہ رہنے دیا ہو یا جن کی ممانعت اللہ کی شریعت میں وارد ہو چکی ہو وہ قابل تقلید نہیں ہے اور کوئی شخص اس حجت سے ان کے ایسے اعمال کی پیروی نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں نبی کا عمل ہے یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو آدمی کے ذہن میں ہٹک پیدا کر سکتا ہے آیت زیر بحث میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے جس قول کو قابل تقلید نمونہ ہونے سے مستثنی قرار دیا ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ کو معافی دلوا دوں ان میں سے پہلی بات کا قابل تقلید نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مگر دوسری بات میں کیا خرابی ہے 
کہ اسے بھی نمونہ قابل تقلید ہونے سے مستثنا کر دیا گیا حالانکہ وہ بجائے خود حق بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ قول استثنا میں اس وجہ سے داخل ہوا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ایک کام کا وعدہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ تیرے لیے کچھ کرنا میرے بس میں نہیں ہے تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ کچھ کرنا اس کے بس میں ہوتا تو وہ شخص اس کی خاطر وہ بھی کرتا یہ بات اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے ہمدردانہ تعلق کو اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے اسی بنا پر حضرت ابراہیم کا یہ دوسرا قول بھی استثنا میں شامل کیے جانے کا مستحق تھا اگرچہ اس کا یہ مضمون بجائے خود برحق تھا کہ اللہ سے کسی کی مغفرت کروا دینا ایک نبی تک کے اختیار سے باہر ہے علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی میں اس سوال کا یہی جواب دیا ہے ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے فتنہ نہ بنا دے کافروں کے لیے اہل ایمان کے فتنہ بننے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے ہر مومن کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے مثال کے طور پر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور اپنے غلبے کو اس بات کی دلیل قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہل ایمان برسر باطل ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو خدا کی رضا حاصل ہوتی اور پھر بھی ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوتا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی حد برداشت سے بڑھ جائے اور آخر کار وہ ان سے دب کر اپنے دین و اخلاق کا سودا کرنے پر اتر آئیں یہ چیز دنیا بھر میں مومنوں کی جگہ ہنسائی کی موجب ہوگی اور کافروں کو اس سے دین اور اہل دین کی تزلیل کا موقع ملے گا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دین حق کی نمائندگی کے مقام بلند پر فائز ہونے کے باوجود اہل ایمان اس اخلاقی فضیلت سے محروم رہیں جو اس مقام کے شایع نشان ہے اور دنیا کو ان کی سیرت و کردار میں بھی وہی عیوب نظر آئیں جو جاہلیت کے معاشرے میں عام طور پر پھیلے ہوئے ہوں اس سے کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اس دین میں آخر وہ کیا خوبی ہے جو اسے ہمارے کفر پر شرف عطا کرتی ہو لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد انی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز اخر کا امیدوار ہو اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے روز آخر کا امیدوار ہو یعنی جو اس بات کی توقع رکھتا ہو کہ ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس چیز کا امیدوار ہو کہ اللہ اسے اپنے فضل سے نوازے اور روز آخر میں اسے سرخروئی نصیب ہو آپ محمود ہے یعنی اللہ کو ایسے ایمان لانے والوں کی کوئی حاجت نہیں ہے 
جو اس کے دین کو ماننے کا دعویٰ بھی کریں اور پھر اس کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھیں وہ بے نیاز ہے اس کی خدائی اس کی محتاج نہیں ہے کہ یہ لوگ اسے خدا مانیں اور وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے اس کا محمود ہونا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ یہ اس کی حمد کریں یہ اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے کسی فائدے کے لیے نہیں اپنے فائدے کے لیے لاتے ہیں اور انہیں ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک یہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی طرح اللہ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی کے رشتے توڑ نہ لیں